0: 亚塞奥卡萨哈米达，欢迎回来！我不爱说话，我是爱唠叨的巴婆卡卡。<笑>上上周突然间停更了，真的是很国美纳塞哦。嗯、呃，其实是因为卡卡上上周出差去了，结果我已经剪好了，但是忘了上传，所以就只好休一周。<笑>好啦、啊，那后面的闲聊时间，再来跟大家聊聊这次卡卡去澳门出差的一些小趣事吧。好，那接下来卡卡还是会尽可能的一周一更啦。好，那也希望自己可以努力督促、砥砺一下自己，这样。呵呵。好，那今天想要跟大家聊聊的是上映于2019年的台湾电影《阳光普照》，这是一部有一点点 deep 的电影。那也许在这个有一点冷的时间，就让我们可以一起享受阳光普照的感觉吧。阳<笑>光普照是一部二零一九年的台湾剧情长片哦。那这片是钟孟宏导演的第五部电影作品，它由陈怡文、柯淑琴、吴建和、刘冠廷、许光汉、温贞菱、宜兴，还有吴岱玲领先主演。这部片也入围了二零一九年多伦多国际电影节、釜山国际影展，还有东京国际影展，而且还获得第五十六届金马奖十一项的提名哦。那最后他拿下了最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角，还有最佳剪辑五个奖项，而且还获得了观众票选奖哦。这部片更被选为代表台湾参与第九十三届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖的竞赛，而且它还入围到了第前十五强哦，非常非常的厉害哦。OK， 那今天一样还是会有一些剧透的内容哦。如果你还是加加的话，可以直接到后面的心得分享就好了。那如果您准备好了，就让我们走起。OK， 我们先来看看剧情简介的部分。阿和因被黑伦欺负，伙同菜头去吓唬黑伦，在过程中，菜头把黑伦的手臂砍断了。菜头与阿和双双因这起啊伤害案件，分别被判进了少年福利院。在阿和入院之前，小玉已经怀有他的孩子，于是他们在少年福利院里面登记结婚。阿和出院之后，到处找工作，但却因为他刚从福利院出来而四处碰壁。最后，他在朝哥经营的汽车美容中心找到了工作，并且认真负责，想要重新做人。然而，当菜头出狱之后，却开始找阿和的麻烦，胁迫阿和帮他做一些不法的勾当。借此报答他帮阿和报仇的人情，而阿和只好被迫帮忙菜头做坏事，希望菜头就此不要再来找他。然而菜头还是三不五时就找上门，继续胁迫他犯罪。最后一次阿和替菜头做事，他完事后却找不到菜头，只好带着赃款离开现场。不久之后，菜头的老大找上门来追讨赃款。阿和才得知菜头于日前已经被人杀害。在阿文和晴姐去祭拜因坠楼自杀而亡的阿豪，晴姐抱怨阿文一直没有为阿和做些什么。此时阿文才说出了真相：其实他早已察觉阿和被菜头胁迫，在他暗中跟踪阿和时，撞见了菜头又逼迫阿和去做坏事。他便趁机驾车冲撞独自站在路边的菜头，并将其拖到草丛中打死。情姐听闻后大哭，整件事件终于真相大白。OK， 好啦，这、就是剧情大概的简介。那我们今天来细细的看一下内容大家在讲什么吧。我这次又重新的再去重看一次阿文他是一个驾训班的教练，他最喜欢的名言就是“把握时间，掌握方向”。他觉得开车就像是人生一样，只要做好这件事情，人生就会稳稳当当的。每次有人问他：“哎，教练啊，你有几个儿子啊？”他总说只有一个，但是其实他有两个，大儿子叫阿豪，小儿子叫阿和。电影的开头就是阿文在交车的画面哦，有一个学员因为一直都考不上驾照，阿文最后就跟学员说，他也是有面子要顾的，并说为什么学员都一直考不上，就是因为他只想开手排车。那我们从这边来看，也知道说，哦，阿文其实应该就是一个很传统、很爱面子的那种，呃，上一辈的男人吧。后来阿文接到了一通电话。电话里的人问阿文说：“哎，你在哪里啊？”并且指责说：“为什么阿文他又没有来？”法官非常的生气，因为法官想要听听看阿文的意见。电话里的人说：“希望阿文去跟法官说，可以给阿和一个机会。”到底是发生了什么事情呢？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔原来是某一天，阿和带着菜头到小吃店去寻仇，但是呢，菜头一刀就挥断了黑轮的手，手还好巧不巧的掉进了火锅里面，顿时变成了黑轮汤。嗯，这边有一点地狱梗，大家有听出来吗？哼哼。之后呢，伴随着满桌的喧闹声跟尖叫声，警察就来把阿和跟菜头带回了警局。之后，我们回到了法庭的现场哦。这次阿文终于有到场了。法官就询问说：“为什么阿和要砍断欧链的手呢？是阿和指使菜头的吗？”阿和只说：“哦，因为欧链都一直在欺负他，所以他只是叫上菜头要去吓吓欧链而已。他不知道菜头就会这样子把欧链的手给砍断了。”菜头这时候就恶狠狠的一直看着阿和，想着说：“好啊，好啊，你都把罪推到我头上是吗？”他就很大声地怒吼着，那阿和始终他也只愿意承认说，他只有偷一辆摩托车而已。嘎操你大<笑>那法官这个时间就问阿和的父母有什么想法？那阿文可能就是对这个儿子有一点失望了，所以他就跟法官说：“我之前管不动他啦，未来我也管不动，希望法官把他关进去，好好管教。”那这时候，阿和脸上流下了一滴泪。也许阿和他希望父母可以为他讲一些好话吧，但他却听到这样子的很决絕,绝的一句话，所以他就觉得，呃好像心里什么东西破了。离开法院之后，晴姐就怪阿文说：“怎么讲话这么难听啊？一点机会都不给阿和。”但是阿文到离开法院之后，还一直在生气，他就说：“就是希望阿和可以关到老，关到死。”因为他觉得阿和就从小就是这样子，很挥霍呀，就是一直在，嗯、呃，就是闹事啊什么的，就跟阿豪完全不一样这样子，所以他觉得哦，很不成才啦。那我们画面就来到了大儿子阿豪这边，阿豪跟阿和就是两个完全不一样的极端哦。阿豪是一个从小就品学兼优的好学生，他甚至呢连没有考上第一志愿的医学系都要选择重考。某一天，阿文他要送学费去给阿豪的时候，就顺便拿了家训班的笔记手册给阿豪，它是一本精装版的手册哦，感觉非常非常的有重量。那手册上面他也压了那句“把握时间，掌握方向”这句话。但因为阿豪可能因为备考的压力太大，或者是他有一些其他的压力来源哦，导致他的精神非常非常的恍惚，不时还会出现一些幻觉，或是突然间就呆滞了。那这些状况，他也没有跟任何人提起。呃，某一次，因为他在补习班的时候，因为他就突然间在发呆，就被老师赶出去。那那天中午，有一个女孩就坐在阿豪的对面。阿豪想说，嗯，这个人是谁啊？女孩她就轻声的介绍说，哦，她叫小珍。放学回家的时候，阿豪就追上了小珍，哎说，哎、欸，我们可以一起搭公车回家啊。在公车站的时候，阿豪他就跟小珍讲起了一个司马光的故事。他说，司马光跟一群小朋友在玩捉迷藏。刚开始的时候，司马光当鬼，他在把所有的小朋友都抓到之后，却突然说：“哎、欸，还有一个人没有抓到哦。”但是其他的小朋友都说：“哎、欸，你的公差小啦，明明大家都在这边啊。」但是司马光他却坚持说有还有一个没有找到，所以他就带着所有的小朋友一起在那边找来找去。最后他们在树下看到一个很大很大的水缸，司马光他就拿起了石头砸上了水缸，而水缸里面竟然没有水，但是却有一个小孩阿豪、啊、这时候就问着小珍：“哎、欸，你猜那个人是谁啊？”小珍说：“嗯，他不知道、欸。”哎。阿豪就说：“哎，就是司马光他自己。”小珍听完之后就想说：“嗯，脸孔傻笑，他只能哎尴尬的这样看着阿豪。」从这一段故事之中，我们可能也可以稍微的看到，也许阿豪他好像有一点点怪怪的，有一点生病了。那他跟小珍讲这个故事，会不会算是一种求救讯号呢？某一天，阿文家的门有人来按门铃，有一个女人带着一个小女孩来。这个女孩叫做小玉，她刚满十五岁，但是她怀孕了，而这个小孩是阿和的，所以她来这边找阿和，她想要问说：哎、欸，到底要怎么处理这件事情？那晴姐她就跟这个女人说：哦，但是阿和已经被判刑三年了，她刚被关进去、欸，哎、呃。好，那这个时候在监狱里面的阿和，因为他长得比较瘦小，所以他就是很容易被欺负嘛。他就趁着晚上的时候，晚上在睡觉的时候，他就报仇，他就狂揍一个胖胖，就狂揍揍揍揍揍揍。啊，隔天两个人就被抓去反省室。那这一天刚好秦姐也来探监了，他就看到阿和的嘴角有伤，他就问说：“艾丽西娜。”阿和他也只轻描淡写的说，哦，没有拿划破玻璃、嗯嗯。这个时候，晴姐她其实有一点欲言又止的，好像有什么话想说，但是又说不出口。那之后，阿和就说他要点卤味，这样。那之后，阿和他就带着晴姐的卤味分给呃同一个寝室里面的大家吃。那这时候，胖胖就跟阿和说，最好他不要睡觉，不然晚上就轮到他报仇了。所以到了晚上，阿和跟胖胖都没有睡哦，就互相盯着对方。<笑>但是这段期间，胖胖因为他就是太累，就打了个盹。他在惊醒之后，阿和就主动示好跟他聊天。在这样一来一往之中，他的仇恨好像就这样子有点消弭了。只是说小朋友的呃仇好像都没有隔夜啦。哈，自从阿和被关进去之后，阿文就像这个儿子已经消失的一样。所以学员问他有几个儿子，他还是都只会回答一个。阿文这时候、啊、依然还是会说，哦，他只有一个啊，而且明年就要上医学院喽。仿佛在阿文的心里，阿好才是他的儿子，阿和什么都不是。某一天，有个蓬头垢面的男人来家训班要找阿文，哦，原来他是欧炼的老爸。法院虽然判菜头要赔欧炼一百五十万，但是因为菜头他家是低收入户，所以根本就没有钱，所以欧炼爸他就只好来找另外一个肇事者阿和的爸爸阿文。阿文也非常决绝的说：“欧炼的手又不是阿和砍的，为什么他要赔？”那过没几天，欧炼爸又再次的找上了阿文，但是阿文的态度依然非常的坚定，不给就是不给。之后过几天，偶练爸他就把水肥车开进了驾训班，他就边泼洒大便边边那边说：“哦，那天阿文真的很很坏诶。他把他丢在了半山腰，那他走好久才下山。那因为这场闹剧啊，呃，老板只好把欧练爸请到了办公室，在老板跟阿文的协调之下，阿文就说：好了，他最多就是给20万，他没有更多了。OK， 我们画面回到之前阿和床下那个小货，就是他让一个未成年女子怀孕这件事情。好，当天晚上晴姐就把无家可归的小玉接回家了。在晴姐安顿好小玉之后，她就跟阿文说了前因后果嘛。阿文就想说：“哎呀，阿和人都进去了，怎么还留一堆脏屁股给他们擦？”啊，之后她就叫晴姐赶快打电话叫那个小玉的阿姨，赶快把她接走了。那小玉听到这句话，就觉得没有人要留我，她就哭着要跑走。那琴姐这时候就劝小玉说：“不要冲动，不要冲动，我会解决这件事情。”那隔天，琴姐就跟那个小玉的带她来的那个女人居然出来见面。哦，原来那个女人不是小玉的妈妈，而是她的她的阿姨，因为小玉的父母在一次的意外之中丧生了。那也许是因为父母的离世，让小玉觉得说她不想要再失去任何一个属于她的亲人，所以小玉她就很坚持的说要把小孩生下来。那小玉也这一也跟阿姨吵了一架。那琴姐听完这些事情之后，她就想说啊，毕竟小玉的孩子阿和也有一份，所以她就决定把小玉带在身边，也方便照顾。那也带着小鱼一起工作。那这边我觉得有一段话，我觉得，嗯，还不错。他说，这就,就是那个阿姨问琴姐说，为什么你愿意就是带着小鱼在身边？他说啊，因为现在就不只是你一个人担心而已了，我们可以一起担心。我觉得哦，就是前期这边女性角色很丰满，这样。好，那这天晚上。阿豪回家之后，就看到晴姐在阳台抽闷烟，好像有心事一样。他就去问晴姐说：“哎呀，你怎么啦？不没有这么没有这么笑，没有这么妩媚啦。他说：“哎、欸，妈，你怎么了？怎么的？哦，原来是因为隔天小玉要产检哦、喔，但是因为晴姐她有事情，阿稳又不愿意陪小玉去，所以他就问阿豪说：‘哎、欸，还是你愿意带她去？’”那之后，阿豪他就到了小玉的房间，他就顺便问说：“哎、欸，小玉，那你是否想要见阿和一面呢？”小玉这时候突然间就“叮！」就好了，可以，可以，可以。那隔天呢，阿豪他就带着小玉到监管所，但因为规定只有近亲的家属可以探视，那小玉她现在只是一个跟他有过肌肤之亲的人，而不是他的老婆什么的，所以他不能进去。那阿豪就说：“好吗？那就自己进去吧。”那阿和这时候就非常的压抑，说：“哎、欸，为什么阿豪会来这边？因为他们就像是一个光明，一个黑暗嘛。”那阿阿豪他就跟阿和说：“哦，其实他是要带小鱼去产检的，想说有这个机会，就好像就可以顺便带他来看，能不能见面这样。”哪知道小鱼不能进来。那这时候阿和他就非常的生气的说：“为什么晴姐来这么多次，什么都没有提到呢？”那阿和他就反问阿和说：“阿、啊、你也什么都没有讲啊？”晴姐不说也是因为怕你担心嘛，那你不说又是为什么？那阿和就要阿豪不要再说了，阿豪就回他说：“那你是想逃避吗？”也许是阿豪的这些话再一次的刺激到阿和了，阿和就非常情绪失控的哄着阿豪：“那你现在来这边是要干嘛？还把小玉带来，他又看不到。”最后，阿和因为不想再跟阿豪讲话了，所以他就挂了电话走人。我在想，也许阿和会愤怒，是因为不是情姐来告诉他的，而是阿好来告诉他。那阿好又可能是因为是他造成他自卑的一个理由，哦？因为阿好他太耀眼了，阿和却一直活在阿好的阴影之下，所以他就很愤怒。那这个时候的画面，我们就看到阳光被乌云掩盖着，好像有什么事情要发生一样。等等等等等等等等。OK， 我们画面回到阿豪这边。阿豪呢，他是一个自由神哦，他长得又高又帅，人又好，在学校是个学霸，在家又是一个好儿子。只是呢，完全没有人知道阿豪他到底内心在想什么，因为阿豪他太令人放心了，所以从来没有人问过他，也没有人关心他。有什么需要帮忙的吗？因为阿好的一切都好的那么理所当然，好像他本来就这么优秀一样，那么贴心，他就像是一道光，一直照亮了别人。也许我在想，会不会是因为这样子，所以阿豪才会常常的发呆，常常失神，因为他在思考到底自己是谁。那这天晚上，阿豪他就如常的洗澡、刷牙、折衣服，把房间整理的干干净净的。之后，阿豪他就往暗处走去了。我们只看到那个影子越来越,越来越大，越来越大，越来越大，越来越大。半夜，阿文的门铃声又响起了。这时，阿文来开门，邻居就跟阿文说：“哎，潘 Sir， 陈先生，楼下有一个人长得很像你大儿子呢，你要不要下来看看？”这时候，阿文跟晴姐下楼之后，发现，那你<里>，那个真的是阿豪。因为阿豪他选择了跳楼自杀，而且阿豪他连走的时候，他也把自己弄得不让人担心，因为他的房间都整理得干干净净的，好像没有发生什么事一样。他只是去巷口买个随便日本东西这样子而已。来到告别室这一天，很多人都来送阿豪了，连在狱中的阿和也来了。而这时候阿和也才看到了小玉。我在想，也许阿豪他也是想透过这个方式吧。他可以让阿和见到小玉，嗯，算是一种哥哥的温柔吗？嗯 ，maybe。好，那在告别式之后，小珍她就出现跟晴姐搭话，那晴姐就问说：“哎、欸，你们是怎么认识的、啊？上次见面是什么时候啊？”小珍就说是上周六，因为阿豪跟小珍他们一起去了动物园。小珍回忆到，阿豪那天一如既往的好，就如同平常一样。似乎把好都给了别人，忘了给自己。阿豪这时候就问着小珍：“你觉得这个世界上最公平的是什么呢？”阿豪说是太阳。在这个约会之后，小珍跟阿豪就没有再见过面了，因为阿豪他也没有再去上课了。小珍怎么传讯息给阿豪？阿豪都没有回。直到阿豪跳楼的那一天，阿豪才传讯息给小珍。但是因为晴姐她说啊，怎么会有？因为她看到她的手机里面啊讯息啊通讯录什么都干干净净的，好像她很干净的让自己消失在这个世界上一样，就是非常非常干净。那小郑就说阿豪、啊、的简讯里面提到，这个世界最公平的就是太阳，无论维度高低，白天与黑夜的时间都各占一半。前几天去了动物园，那天的阳光好大哦。晒得所有动物都受不了了，他们也设法找一个阴影躲起来。这时，仿佛好像有一种很模糊的感觉。他也好希望跟这些动物一样，有一些阴影可以让自己躲起来。但是环顾四周，不只是这些动物有阴影可以躲，包含你，包含阿和，甚至是司马光，都可以找到一个有阴影的角落，但是他没有。它也没有水缸，它也没有暗处，它只有阳光， 2 4小时从不间断，明亮温暖，阳光普照。OK， 那我们画面回到监狱中的阿和。阿和似乎一时接受不了哥哥的离开哦，所以他在搬运午餐的时候，他刚好遇到一个下坡，那个下坡就是让他一直往下，一直往下，一直往下，速度也越来越快，越来越快。阿和最后受不了，他就用力的往前跑，他就一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。啊，之后狱警就想说，到底你要干嘛？所以他就把他关进了禁闭室之中。那这时候辅导人员他就来了，他就问说，是因为哥哥的事情吗？那辅导的人员又在跟他说，很多事情是没有办法去改变的，家人都还等着他。阿和他这时候就愤怒地说：等什么？等我变好回去吗？还是要等我自己跟阿豪一样，从小到大大家都喜欢他，他功课好，长得好，什么都好，好到连没考到第一志愿都要重考。他很厉害，厉害到他好让人讨厌哦。别人都说阿和很烂，但至少他还在这里啊。但是阿豪呢，厉害到这辈子只做错一件事情，就是从那么高的地方跳下来。他真的很厉害。OK， 卡卡这边特别把这段电影台词都打出来，因为我觉得这段非常非常的重要哦。我觉得也许他们兄弟之间的羁绊，比我们电影表面上看到的还要更深。嗯，也许在那个以前还没有这么被比较的时候，也许他们是非常非常的要好的。那是在因为求学之中就会开始被比较啊之些巴拉巴拉巴就产生了很多很多的焚化。那又碰到了叛逆期啊，什么巴拉巴拉巴之后就开始有一点渐行渐远。但我相信他们之间的羁绊还是有的。那时间又过了好一阵子，小玉他就跟阿和在监狱里面结婚了。这时候，阿和他也是一个有家室的男人了。后来，小玉顺利的生下了孩子，阿和也因为表现得很好，所以他就提早出狱。那在这个时候，大家正好在吃饭，顿时大家就安静了下来，一起唱了那首欢送歌《花心》。春去春会来，花谢花会再开。只要你愿意，只要你愿意，让梦滑向你的心海。我就是不想唱歌，怎样怎样怎样。那在阿和出狱的这天，晴姐跟小玉还有他们的小孩也都一起来接阿和了。但是呢，阿文依旧没有来。好，那阿和他就决定要重新他的人生。在面试的时候啊，也都会坦诚跟那些老板说：“哦，他被关过。”那大部分的人都还是会介意的。幸好有一个老板，他就愿意给他机会，让他在那个汽车美容公司、汽车美容中心上班。好，那阿和这时候他就找了两份工作，白天在洗车场，晚上在便利商店，因为他想要好好的赚钱养家。那在阿豪离开之后啊，阿文他就像是失了魂魄一样，他还是一直跟别人说他只有一个儿子，因为他现在真的只剩下一个儿子了。他要怅然若失的，之后在讲课啊，在教学的时候都有点空心空心,心，所以老板就要他好好的休息哦。但是因为他又不想去面对这个他不是那么想要的儿子，他也不知道怎么去面对阿和啦。虽然住在同一个家，但是却很不自在，所以他最后只好搬到公司去住。那阿文说：“啊，他文凭不高，他也知道人生这条路，只要握紧方向盘，红灯该停就停，绿灯了就慢慢的起步，稳稳的开，人生就会平平安安。那这就是把握时间，掌握方向。但是阿文他始终不明白。”为什么看似最平稳的阿豪，却决定这样子终止他的人生呢？某一天，阿文在公司睡觉的时候，他就做了一个梦，他就仿佛听到阿豪在叫他。这时候，阿豪他就从暗处走了出来，他们两个就缓缓地走一小段路。突然之间，阿豪他就停下来，轻声的跟阿文说：“爸，我走了，不陪你喽。”这时候，阿文他就惊醒，发现哦。窗外好像刚下过雨一样，他就来到了空旷的练车场。那镜头里面那八个字“把握时间，掌握方向”显得非常非常的讽刺、哦、之后他就穿上了衣服，走上了那条他们在梦中走的那条巷子。但是这时候只剩下他自己一个人走了。很怅然的阿文，他本来想要去抽根烟，却发现哎、欸，烟没了哎。他就来到了便利商店，就发现哎，店、欸、员竟然是阿和哎。两个人一阵尴尬，等等等等。那突然之间，阿和就在背后问道：“爸，你要不要喝点东西呀、啊？”那这也是父子俩久违的并排在聊天。阿文就问阿和说：“啊，你不是在洗车厂上班吗？”阿和就说：“啊，洗车厂九点下班之后，他就来这边上班了。”阿文就非常担心地问说：“阿、啊、江不会太累哦？”那接着他又说：“他刚刚梦到了阿豪。”那阿和就说：“哇。”哥真是个好人，什么都替大家想，但是其实没有人知道他到底在想什么。之后他也劝着阿文赶快回家住，因为他说啊，晴姐一个人在家里好像也没有人跟她吵架，她觉得很无聊什么的。那这时候乌云就像是散去了一般，一切仿佛要往好的方向迈进。晴姐她也盘下了一间小店，那小玉也顺利的在店里上班。三年后的某天，菜头的声音突然在阿尔的洗车场内响起。阿尔这时候突然间就警铃大作，他他噔噔噔噔噔噔噔噔噔该来的总是会来啊。那菜头他也是满头的怨气啊，他就自顾自地坐进了客人的车子里面，还在里面抽起了烟。那菜头看到阿和他如临大敌的脸，就问说：“啊，你干嘛用这种表情看我？”之后他就说：“哎、欸，那、啊、你车上有烟灰缸吗？”阿和这时候就伸手去接，他说：“啊，这样不会不好意思哦。”这时候菜头就说到：“他为了要替阿和出气，他去砍断偶练的手，但是阿和却把罪名都吹到他头上，因此菜头他就多坐了三年的牢。你要不要借我一百五十万，让我做个生意这样子？”那阿和就跟他说：“我现在也没钱啊，就直接拒绝他。”那菜头就说：“你想想，你想想，过几天再来找我啦、啊。”在隔天，菜头他就找上了晴姐跟小玉哦，跟他们说：“哎呦，他现在正在做资金调度的生意，如果有需要都可以找他哦。”但其实我觉得这边是菜头，他要让阿和知道说他在跟他下马威，他要让阿和知道：“哎，我知道你妈、跟你妻子、跟你孩子在哪里哦，你要好好小心一点，小心一点。”之后过没几天，菜头就要阿和跟他出去一趟。菜头就跟阿和说：“啊，兄弟，不是这样子当的啦！他在里面蹲了四年半，阿和出来之后一次都没有去看过他，好像要跟他撇清关系一样。但是这件事情就撇清不了嘛。尤其他看到阿和现在还想要当一个良民，有老婆又有小孩，凭什么只有他自己还这样子？所以他就三天两头的就来找阿和，要阿和去当他的车手。那阿和为了怕菜头又发疯。”他也不敢说不，他只是一直跟他菜头说这是最后一次喽。但是怎么可能会是最后一次呢？某一次，阿和他就只能听从菜头的指示，去立委服务处前面开枪。那从琴姐那边得知菜头出狱的阿文，他决定自己去找菜头摊牌。阿文直接就拿了钱要去给菜头，菜头就说：“陈贝贝，你应该不在乎我现在方不方便吧？你只是要我离你儿子远一点。”那菜头说，他出狱的时候，他找不到以前住的地方了，因为他家被查封了。那奶奶也被赶到老人养护中心。他就问着阿文，当初法院判他们要赔偿，但是大家都知道菜头家就是没有钱嘛。为什么当初阿文就没有想说要出来帮点忙呢？那现在拿个信封说要来帮忙，<笑>是要帮什么忙？之后他还说，啊，他知道阿和现在过得很好啦。至少他不会像阿豪一样，就他听说阿豪是跳楼的，所以他就用这个去猛戳阿文。那因为阿文他也不敢说什么，所以他就只能想说，啊、那我另外再想办法好了。这时候阿和在工作途中就遇到正在通下水道的欧连， and, 还是在做，还是在做通分管啊，就是反正他就是跟着他爸爸一起做这件事情。好，那他就说，哎呀，年轻的事情都过去了啦。那阿和他就很忐忑不安的一直看着 o l 欧 n 的手， o l 欧 n 就问他说：“哎、欸，你是想看我的手哦？” o l 欧 n 就非常大方的给阿和看， o l 欧 n 还开玩笑说：“哎、欸，是不是像是没有头的鸡脖子啊？”这时候阿和就问说：“阿、啊、有什么感觉？”欧伦叫阿和把手伸出来，就四肢并拢，他就紧紧的握着阿和的手，之后他和阿和很用力的把手撑开，欧 n 说：“现在这只手就是这个感觉。”这时候阿和他就全身吓到发抖，那阿和也只能跟他说：“呃，对不起。”那欧令也只能大笑说：“哈哈哈,哈，我先忙了。”这天晚上，菜头又去找阿和了。菜头强迫阿和开着客户的车出去兜风。阿和在车上问说：“你,你是不是觉得我欠你什么？”菜头他就笑着说：“你当然欠我啊。”阿和就说：“当初要去找欧令的时候，又没有说要砍他。”菜头突然间脸色一沉，就说。阿和啊，我本来不想跟你讲心事的，但是你提了，我还是要说一下。当初你被欧链欺负，我二话不说就去帮你出气，一冲进去看到欧链，我当场就砍下去了，我到现在还是不后悔。阿和就说：“啊，不是说好只是去吓吓他而已吗？”菜头他就笑着说：“吓吓他，我拿开山刀，你拿西瓜刀，你还偷了摩托车、欸，哎，什么时候说只是去吓吓他的？”而且你在法院里面把事情推得一干二净，我在里面多关了三年呢、欸，你连来看我一眼都没有。之后菜头他就要阿和在一块空地前面停车，并要阿和进去里面的空屋送货。阿和无奈之下，他只好答应。之后他还叮嘱的菜头说：“不要在车里抽烟了。”之后他就走进了树林里面交易。那这时候菜头他突然间想要抽烟，但他想到阿和的叮嘱。他就想说啊，算了算了，还是出去抽吧。交易完成之后，外面刚好下起了大雨，阿和他就跑回了车上，但是他却都没有看到菜头。但是因为阿和又怕弄湿客户的车，所以他只好全身脱光的跑进车里面。之后他就赶快把车开走了，之后再赶快去整理一下。那阿和他看着这袋满满的钱，他也不知道如何是好。过了好久，黑道找到了阿和，他就把阿和打了一顿。他就问说：“那些卖货的钱呢？”呃，幸好阿赫一毛钱都没有动。黑道以为是阿赫私吞了，哎，没想到竟然不是呢。阿赫就说：“他一辈子都没看过这么多钱，那这种钱他也不敢动。”那黑道听到阿赫的话，他就丢了几叠钱给他，并问他说：“菜头是你的谁？”阿赫就说：“菜头是一个一直找他麻烦的人。”黑道就对阿赫说：“菜头以后不会再找你麻烦了。”因为菜头已经死好几个礼拜了，听说是被人打死的，脸都变醒了。阿尔听到之后，整个傻眼，他说：“到底发生什么事？”幸福来得猝不及防。之后呢，黑道他就喊停车，就把阿尔丢在路边，好、哦，他就扬长而去。那这时候，阿尔他才慢慢的醒过来，想说：“啊、哦，菜头不在了，他可以安心的过好他自己的生活了。”之后，他的脚步也不自觉地慢慢的变得轻盈，慢慢的跑了起来。这一天刚好阿文跟琴姐要上山去祭拜阿豪，拜拜之后琴姐就说：“哎、欸，陪我陪我走一段。”他们就在那个山间小径这样走走走。那他们来到山顶之后，阿文就跟琴姐说：“啊，你要跟阿豪说，要他好好把握时间，掌握方向。”这时候琴姐就吐槽回去说：“你不要再把家训班那套当真的好吗？每次你讲这个，他都把它当笑话。”阿豪走了。阿和好不容易回来了，你帮他了吗？把握时间，掌握方向，你做到了吗？如果你做到了，怎么还是家训班教练？这时候，阿文才缓缓开口说：“某一天中午，他在吃便当的时候，就看到新闻报道，有人朝立委服务处开枪。那监视器刚好有拍到嫌犯的背影，当时阿文他就认出那是阿和。后来，阿文他就凑了二十万去找菜头。”希望菜头不要再找麻烦了，但是菜头他每一句话都在奉刺，而他只是一个家训班教练，他也不知道该怎么办，所以他两个礼拜都没有去上班，他一直在阿和的洗车厂外面蹲点，下班后又到便利商店蹲点，他就像是阿和二十四小时的保姆一样。那时候他不知道自己那时候在干嘛。某一天，菜头终于出现了，这个时候这个镜头。用背光的方式，所以我们看到阿文，他整个人笼罩在阴影之中。噔噔噔噔噔噔，阿文说他看到他们开着一辆宾利朝东北角方向前进。阿文他就关着大灯跟在后面。他看到阿和下车了，提着一个袋子往树林里面走。但他只是个教练啊，他不知道可以帮小孩做什么。所以当他看到菜头下车的时候，他想都没想就吹起油门撞过去。他的挡风玻璃破了，菜头也头破血流，一动不动。之后他就想说，把菜头拖进草丛里好了。而那个时候，正好外面也下起了大雨。他想说，菜头应该不会再回来了吧，因为他把他留在了那里。那在离开的时候，阿文还想着，啊，现在雨这么大，阿和有没有带伞啊？他有没有事啊？这个时候。整个镜头是完全背光的，只有晴姐的脸上还有光。最后阿文他就渐渐的跟太阳重合了。这时候阿文说，他的工作很常会遇到一些八婆，他们常问他，哎，陈乔恩你结婚了吗？你有几个小孩啊？每次阿文他都只回答一个。阿文问晴姐说，为什么都只说一个呢？因为阿文的心里从来没有承认过阿和。但是在阿豪离开后，那些八婆还是会问阿文，却始终还是回答只有一个，因为他现在真的只有一个了。这时候情节他不知道该怎么办，所以他只能大吼，大家都一直拍着阿文。阿文他也只能抱着情节。在这个阳光之下，他们两个为了这个家，只能将这个秘密永远藏在心里。某一天，阿和看到琴姐在阿豪的房间里面，琴姐就说：“啊，她在整理阿豪的房间啦，要阿和把一叠一叠的书拿到客厅里面，之后要拿去回收。”阿和呢，就在柜子里面翻到了一本《把握时间，掌握方向》的精装版笔记本，而且他发现每一年的都有，哦，而且每一本都像新的一样，完全没有动过。之后，琴姐就要阿和将这些全部放到要回收的书堆里面，一起拿去回收啦。在整理完毕之后。阿和邀请晴姐一起出去走走。之后，他们走到了脚踏车停车场。阿和他就突然间要去开脚踏车，晴姐就问阿和说：“欸、你要干嘛啦？”阿和就笑着说：“啊，等一下啦，我跟阿一下车啦，你帮我把个风。”晴姐就笑着说：“啊，你什么时候学会开锁的？”阿和他就笑着说：“哎呀，很小的时候就会了啦。”之后，他们就骑着单车在那个林荫的道路上面前行，阳光从树荫之间慢慢的洒落。让晴姐的脸一会黑，一会白，一会黑，一会白。这个时候，阳光普照了。好的，其实卡卡看完这部电影啊，每次心情都不太好，都因为他有一种闷闷的感觉、哦。嗯，它并不像它的剧名一样，会让人感觉到阳光普照。因为这部电影，它讲了很多很多的人生的无奈啊。阿、啊、豪的死，它起到了一个剧情转折的效用，但是也仅仅如此啦、啊。那像情节小玉这些女性的角色，后半段整个呈现消失空窗的状态，我觉得也是有一点小可惜啦。那唯一从头到尾都很讽刺的，那就是那八个字：把握时间，掌握方向。因为人生它并不是这样子就能够一帆风顺，因为人生它有万般的艰苦。如果有一些攻略，那它就不是人生了。卡卡想要先跟大家聊聊阿文这个角色、哦、那这个角色他其实是非常传统的父亲角色，他很木讷，他不知变通，他很固执，他不服软，他有爱说不出口，但是他用着他自己的方式去爱着自己的孩子。阿文始终不愿意承认他有两个孩子。因为他自己无力教育另外一个孩子，所以当他犯错的时候，他一句恳求法官的话都不说，甚至连一次探监都没有去。他完全把希望放在阿豪的身上，而这个无形的压力更把阿豪逼成了一个忘了自我的人。那当阿文他真的只剩下一个孩子的时候，他梦到了阿豪，当天也遇到了阿和。也许在阿文的心中，一直有一个比较柔软的那一面，只是他不知道怎么去表达，所以他只会用他自己很笨的方式。就算别人觉得他很蠢啊、很笨啊、很傻，但是因为他只会用这个，所以他就像是一头牛一样，一直往前，甚至最后还帮阿赫除掉了菜头。你要说阿文有什么错吗？但其实也不能说他有错，因为大部分的人。可能穷其一生，他都不知道怎么当父母。很多人都是在有了小孩之后，才开始学着去当。那以前资讯不发达的时候，很少有资讯可以去取得，可以去学习，所以都只能用自己的理解方式，或者是上一辈怎么对待他，他就怎么对待下一辈。那孩子长得好，长得坏，就只能各凭本事。而因为父母，他也会因为自己的喜好而偏向某个小孩，而导致小孩可能会有一些嗯心理不平衡。但其实我觉得阿文他其实应该还是疼爱阿和的吧，因为他还会感觉到生气，还会感觉到愤怒，他还会要法官把他关起来，好好的教。之后他看到阿和打两份工的时候，还会问说：“哎，会不会太辛苦？”那他知道菜头回来了，他还会自己去筹钱，并且自己去找菜头。之后，趁菜头独处的时候，把它做掉。也许阿文的方式，它不一定是正确的，但它的的确确是有把阿和放在心上的吧？我是这么觉得。接下来想跟大家聊聊阿豪这个角色哦。虽然说剧情把阿豪形容成一个阳光般的存在，但其实我会觉得说，他才是这部电影中的阴暗面。我们都知道，灯塔之下是最黑暗的，所以当阿豪把光亮都给了别人。阴暗只能留给自己，所以对外他一切很完美，但是没有人知道他到底在想什么。也许他从小就背负着长子的期待吧，他只能成功，不许失败。阿尔又被入狱了，家里只剩下他。那之后，他爸爸又是一个比较传统一点的人，所以他压力非常非常非常非常非常大。之后，他要在重考班里面读书。那我们都知道，重考班的压力是非常可怕的。最后，他撑不住了，因为没有人可以帮他放松，没有人可以了解他，没有人可以陪他说说话，所以他就垮了下来。那我想要聊聊阿豪跟阿和之间的关系哦。其实，他们就很像传统家庭里面的兄弟姐妹关系一样，就是如果有一个相对比较厉害的人，其他人就会开始在比较。那通常都是我们以前就是很容易就是被比来比去嘛，跟家人比，跟亲戚比，跟隔壁邻居比，呃，跟隔壁邻居比。但因为人都不喜欢被比较，如果你的心理素质不够，加上那个传统家庭的观念如果被束缚住，渐渐渐渐的你就会觉得说，哎呀，一直比好烦哦。好啦、啊、好啦、啊，都你最厉害，所以就会有一些隔阂。也许要等到慢慢长大之后。我们才会慢慢的把这个结给解开。但其实我们一直都会忘记说，剧中的阿豪他也只是个要考大学的重考生。所以我们往回推，阿和他应该只是个国高中生吧？他们都还在那个青春期的躁动的年纪里面哦。但是我相信说、哦，阿和他应该还是很在意阿豪的啦。虽然阿和他有点讨厌这样子什么都好的哥哥，但是他大家知道，他哥走了之后。他还是会有一些反应存在，也许就像刚刚在讲剧情的时候讲的，他们也许从小在还没有那些比较关系之前，他们是非常非常有很好的互动的，只是因为后天开始有了比较，就开始有了一些比较心态，开始离心，开始烦，但是他们总归还是兄弟的啦。另外，卡卡想要提的是菜头跟阿和之间的关系哦。其实菜头应该是阿和真正意义上的那个兄弟吧，因为阿和他在家里找不到温暖，那他遇到了同样身处黑暗之中的菜头，他们就一拍即合。因为菜头的父母似乎早就不在了，因为剧中也都没有提到。那他只说哦，只剩下他奶奶在抚养他，那他家里应该也还是蛮辛苦的吧。所以基本上菜头的家庭他是没有办法去承接他的。所以，当菜头遇到了阿和，他们才会一起有一些共感，就是哦，我们都是好像被家里不要的人什么之类的，叭叭叭。那菜头他也真的把阿和当成是真的兄弟一样，所以当他知道阿和受了委屈，他二话不说，他就去帮他出头。虽然出狱之后他也有去找阿和，但是也没有说太为难他啦。他也许他只是希望阿和跟他说一句抱歉。哦，我们从一些剧中的小细节，可能就可以看到，像是阿和他跟菜头说：“你不要在车里面抽烟。”之后，菜头他就出去外面抽。我们就可以知道说，如果菜头他真的完全不 care， 啦，他根本不会甩。另外，也想要聊聊关于期待跟压力这件事情哦，因为卡卡自己也是家中的长男啦。好，虽然我不太像，很多人都说我不像长男哈。但是其实呢，小时候也会被很多的家庭压力束缚着。那我不是一个非常会读书跟聪明的孩子，但是呢，往往都会被是教育跟洗脑说啊，你要会读书啊什么的，你这样以后长大啊，才会好啊。但是我们今天长大之后，发现，哎，你会读书真的不会怎样。因为我还是毒蛇啊，而且很多你可能以前读书还好的人，可能因为你个性比较开朗、外外向啊什么的，反正有更多机会，没必要可以哈。那因为那时候压力很大嘛，那高中的时候科业压力就更大，所以我甚至那时候还罹患了忧郁症，而且那时候还有幻听，其实有一点小严重了。那后来，因为上了大学之后，比较没有人管，那也比较自由，比较因为大学就是一个你要自律的时间嘛，就是你不用每天被逼着要去读很多书、很多课本，你就是把你该做的功课做好，你该做的报告做好，之后你考试有去考试就好了。所以我就慢慢的好起来了，但是后来当兵的时候，因为那时候当兵有做测验嘛，他就问说：“哎、欸，你是不是曾经有过幻听或什么的？”我想说：“嗯，有啊。”但那时候大学还是有一点点，因为那时候要去当兵的，所以压力还是又回来了，所以会觉得有一点状况。那我之后就被带去军医那边看，之后医生就说：“哦，也许那个时候我真的是一个还蛮……”有一点小严重的忧郁症患者，但是现在他判断应该是还好，只是他跟我说，忧郁症他不是会消失的疾病，他还是会时不时的来拜访。我们只能够慢慢的学着跟他共存。OK， 那卡卡在看完电影之后有去搜了一下影评，那我也看到一个很让我感兴趣的点哦，就是关于这部电影最后阿和偷脚踏车的那一段。有的人认为说那个根本不是偷，因为如果要偷，其他的脚踏车都没有上锁，为什么不直接牵走就好？他还特别找了一辆有密码锁的，而且阿和他还非常熟练的去那边转密码。他们就在想说，会不会那辆车其实本来就是阿和的？我在想说，诶、欸，会不会也有可能是阿好的呢？那其实晴姐应该也是知道啦，她只是想要开玩笑。但是这个其实也没有人知道，哈，我们只能把它想的是后面那个那个想法，也许会比较有一些趣味性 ，maybe OK。那我想大家会这么喜欢这部电影，我觉得也许也是在反映说一些真实的状况啦，因为何乐的家庭其实大多都是在电视剧里面。那真实的家庭，因为会有很多柴米油盐酱醋茶的，会有很多争端啊，很多有的没的。啊。如果你家里有叛逆期的孩子的时候，他跟真的就是鸡飞狗跳。我还记得我求学的时候啊，我弟他就偷跑去电动游乐场玩，之后他就被抓回家毒打。我就想说，啊，不过就是去游乐场玩啊，应该不会怎样吧？但是大人们都觉得说，那个环境就是会学坏。尤其那时候，大人其实也都不知道怎么去解释跟教导。他觉得用打的最快，你打到怕了，你就不会去了。但他不知道的是，有一些人其实是会越打越叛逆的，哈。尤其是在那个叛逆期、那个很躁动不安的年纪的时候，其实更难捉摸。但是幸好我弟没有变坏啦，哈！到了现在近现代，其实有更多的家长其实会更愿意用沟通的方式去跟孩子讨论，我觉得是有非常非常相当程度的进步。也许是因为现在的网络非常非常的发达哦，大家都知道打骂是没有用的，所以我们就放下藤条，开始用道理来跟你说服，这你就你就会觉得很烦，<笑>就像我现在对付我家长辈一样。我觉得反正跟你们吵，你们就是会觉得我们吵，那我就可以讲道理嘛。哈哈哈，所以他们现在都很怕跟我讲话，因为我就一直讲讲讲讲很多道理。但是我还是必须说，城乡差距还是有的，还是很多乡下地方还是会有棍棒教育这个事情出现哦。嗯，卡卡这边也只是希望说，渐渐的大家都可以好好的去学习说怎么跟孩子沟通。嗯，哎，怎么讲要沟通孩子，孩子沟通这块。那卡卡最后呢，想要聊聊关于《光与暗》的问题哦。看完这部电影之后，我觉得我很心疼阿豪，因为我觉得他没有人接住他。也许小珍他是他生命中最后的那一点光亮吧。他因为很可惜是小珍，他跟阿豪是同年纪的孩子，他那时候可能还都没有成年呢，他没有办法去理解那些弦外之音，这是很正常的。那这时候，阿、啊、豪他因为他在重考班嘛，所以重考班根本就不会有老师什么去发现你有问题，所以就也不会有一些出过社会的长辈去看到发现这些事情之后去接住他，所以他渐渐的就把自己活成了一个没有自我、不像真实的人。最后，他自己的那个心理的使用极限到了，他就撑不下去了，他就断线了。那在自杀之前，他还把自己整理得非常非常的干净。房间也都打扫得好好的，我觉得这个更让人感到心疼。到底是什么事情把一个孩子逼成这样子，会让他觉得说，哎，死亡都还比这些还轻松呢？也许我在猜，他很羡慕着阿和吧，因为他觉得阿和他很自在、很潇洒的活着。虽然他惹过了很多很多的祸，但至少他是无拘无束的。OK， 看完这部电影呢，其实它并没有让我感到阳光普照，它反而让我陷入了一个阴郁之中哦。因为我觉得大家都很无力，都有很多无力感，而且每个人都受伤了，没有一个人是幸免的。也许就像《娱乐的距离》里面说的：“阳光总在乌云之后，阴天总是会过去的，晴天也总是会到来的。”所以啊，我们还是要好好的去锻炼好自己的内心，去迎接那个黎明。就算黎明之前的昏暗，它是很黑、很黑、很黑、很黑的，但是我们真的不要放弃。虽然这句话非常非常简单，但是做起来非常难。只是这也许就是人生吧。好的，刚刚聊完这么沉重的电影啊。卡卡想要聊一些比较轻松的话题。<笑>卡卡在十二月初的时候有前往澳门出差，虽然这四天我都是去拍东西啦，那拍摄行程真的蛮蛮蛮，每天都累到那个脚快要废掉，但是真的很开心。好、哦，我不知道为什么每次离开台湾都会让我有感觉到莫名的轻松，可能是台北一直都有让我有一种压力很沉重的感觉吧，也有可能是因为我在台北。我就必须去面对那些生活中的小事情，每一口呼吸，我都在付钱啊！<笑>好了，我回到澳门这个事情上，嗯，我觉得呢，大家真的有机会都可以去澳门看看，因为你去住过澳门的酒店，你才会知道，台湾的饭店真的都只是旅社，澳门的酒店每一间都来比夸张的。OK， 大家很熟悉的，什么巴黎人啊、伦敦人啊，他就真的把大笨钟跟巴黎铁塔缩小版之后搬过来。嗯，那这次呢，卡卡第一晚住的是尚普金，第二晚、第三晚住的是新开的饭店安达仕。那第一天我们有去吃尚普金的法费。自助山真的好吃到我傻眼哎、欸！虽然它一餐要三千多台币，但是那海鲜真的好新鲜，好可怕，超好吃的。而且那个，我觉得最让我惊讶的是它的炉烤牛肉，因为我在台湾吃到的炉烤牛肉，虽然我吃的把费也不多，但是每一次吃都觉得，哎，怎么好像很难要？但是上普京的炉烤牛肉。它真的是嫩到入口即化，真的是很让我傻眼，哇、哦，怎么会这样？但是我还是想要讲，就是澳门的物价真的有点让我傻眼。那像我有时候想要喝瓶装瓶装饮料啊，不想喝说想喝饮料，它一罐瓶装只要港币大概十五到十八块，大概台币快七十块，吓死我了。还好澳门赌场够多，所以你只要口渴的时候，你就走进赌场，就有很多免费的水跟饮料可以喝呵呵。不然真的是、哦、啊，要死哈！这很感谢，这是澳门赌场赞助的我好多水，因为我们就是去外面拍摄，真的要一直喝水，不然真的就是后面真的会很不舒服，会虚脱，会中暑。因为尤其那几十二月初。真的好热，我热到穿短袖短裤，哎，你就知道有多热了。那因为这次去澳门啊，其实我们有安排好几个隐藏版的在地人才会去的景点，但是因为呢，拍摄的东西被塞很多更大的景点，所以那些点就没有去到，我觉得有点小可惜啦。但我觉得之后如果有机会，我可能自己可以再去那边走走吧，就是可以去那边看一些我之前去搜到的一些很。私密很在地人才会去的店，就是那种正常观光客不会去的那种店。好、啊，那我觉得他们的饭店收费 CP 值真的算很高，因为我看了一下，问了一下我们业务，就发现，哎，在那边的一晚的住宿费用跟台湾差不多，有的还比台湾便宜很多。但是那个住宿品质什么的，我觉得都好厉害哦。因为像台湾，你要住到这种酒店等级，可能一晚可能要七八千块，甚至要上万，但是在那边可能三四千块就有了。哎，我就想说，这什么回事？这什么回事？那也安呢？怎么会这样子？台湾加油呢！<笑>好啊，那大家其实去澳门还是会吃一些港澳的食物嘛？那其实这次吃比较多，我都是早餐里面会有的，或是晚餐的巴菲。街边的小食，我真的没有吃到什么，因为我们真的没什么时间吃。但是我们在大三八的时候，我们有去附近有一间叫文记咖啡，他卖的菠萝猪扒包真的超级好吃，超级好吃。嗯、他给了那个猪排骨。真的超大块的，它比台湾很多猪排便当那个猪排都还大，超可怕！那个排骨真的好大块，而且它有先腌过再卤，所以那个味道真的好进去。它的咸香好棒哦，就你不会觉得太咸，你会觉得它非常有味道。港澳真的很会做菠萝，它那个菠萝面包，你好好吃，哦，你不会觉得是死甜，你嘴香搭在一起。就是你会觉得啊、哦，怎么会这么宜人？难怪那间店大排长龙。我们在那间店排了半个多小时吧，午餐就是吃那个。那我们第二天的拍摄，因为也拍到比较晚，所以当我们抵达了饭店的时候，已经十点半了。这时候我们才发现，哎，我们好像没有吃晚餐。所以我们就赶快去，因为我们那第二天是住安达仕酒店，所以我们就去银河集团的赌场去看有没有吃的。幸好那个美食街还开着，那我就看到哇，竟然有小羊生煎包！小羊哎、欸，我心心念念的十年的小羊哎、欸，但是因为它经典的原味已经没，因为它快要收摊了，它十一点就关了，那他就说他只剩那个蔬菜的口味。我就说哦好。那我就点哦，它蔬菜口味也好好吃哦，好厉害哟、哦！但是它真的有点贵，因为四颗就要台币快两百，啊，幸好是公司付钱，吓死我了。那这次呢，其实还有好多好多的东西没有吃到，像是安德鲁蛋挞，我就没吃到，因为真的排太多人了。我们算了一下。至少要排一个小时才会排才买得到，我们真的没有那时间。之后咖喱牛杂也是没有吃到。之后我本来有排一间在马会站的，就是赛马场附近的卡夫卡甜甜，它号称是澳门第一家法式甜甜店，也没吃到。呵呵没关系，我之后有机会去，我再自己补起来。<笑>好啦，那今天跟大家介绍的这部上映于二零一九年的《阳光普照》，相信应该很多人都有看过了。如果没有看过的朋友，嗯，不知道经过今天卡卡的解说，有没有勾起你想去看的念头呢？那有看过的朋友呢，是不是想说要重温一下呢？噔噔噔噔。那在这样子有一点冷的天气哦，我觉得看完其实都没那么冷。因为其实最后的那一幕，其实还是有让人感觉到一点点温暖吧。我觉得，因为你看着那个阳光洒落的画面，就算你觉得很阴郁，但是你还是会泛起一点点笑容。你会想着啊，也许事情就是这样子吧，日子还是要过下去，是一种有点无奈的感觉。但是你又觉得安心，因为你还活着，你还有这些糟糕的事情可以去烦恼。还是只有我这样感觉 ，maybe 好、okay, ，I don't know。好，好了，那希望这次的解说大家会喜欢喽。那最近也入冬了，大家要好好的保护好自己的身体哦。那在卡卡录音的这个时候，我的温度显示是九度，我说哇，好长很久没有十度以下了呢。大家真的好好保护好自己。那卡卡最近同事们，大家好像都有点小感冒。大家真的要保重，多喝点水，多喝维他命 C。OK， 好，那这里是我不爱说话。如果你喜欢我的节目呢，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。如果你要留言给我的话，那就留言吧。如果我看到，我会去回；如果没有的话，我就算了，因为我也不知道在哪里看留言。OK， 好，好。那我是爱唠叨的八婆卡卡，就让我们下次见喽，拜拜。啊